0: Ja hallo, schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge des Sportphysiotalks. Wenn man Mannschaften betreut, dann ähm, kommt es oft dazu, dass man im Training oder bei einem äh, Match ähm, einen schreienden Spieler oder Spielerin hört, ähm, die dann am Boden liegt und sich ähm, auf das Knie greift. Ähm, meistens ist das wirklich so ein, ein schmerzender Stich, ähm, oft bei einer Rotationsbewegung im Knie und dann geht es einfach nicht mehr weiter und der oder die Spielerin oder der Sportler oder Sportlerin können dann einfach nicht mehr weiterspielen. Oft ist dann ein Meniskusproblem oder eine Meniskuslision eine sehr häufige Verletzung im Sport, gerade bei Sportarten, wo jetzt Rotationsbewegungen oder starke Richtungswechsel beziehungsweise einfach, wo das Knie generell stark inkludiert ist. Jetzt stellt sich immer die Frage, ob es einen Meniskusriss, soll da operiert werden, ist es besser, den Meniskus dabei zu erhalten, oder kann man das Ganze auch ohne Operation machen. Und in der heutigen Sendung möchte ich eben über die Meniskusverletzungen im Sport sprechen, speziell den Riss und mögliche Behandlungsstrategien sowie Reha-Ansätze für die Rehabilitation. Also grundsätzlich, ähm, im Sport hat man es sehr, sehr oft ähm, mit äh, traumatischen Meniskusverletzungen zu tun. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, sich den Meniskus sozusagen zu verletzen. Im Sport ist natürlich so eine typische ähm, traumatische Ursache oft der Grund dafür. Ja. Oft ist das, eine, wenn man im gebeugten Knie eine Rotation macht, dass es da dann dazu kommt, zu diesem Riss, also so... Ich hatte mal zum Beispiel einen Fußballtormann, der eben auf den Ball rausgelaufen ist, weil der Stürmer auf ihn zu ist und ist da ziemlich in die Knie gegangen und hat dann noch rotiert, weil er sich auf den Ball hingeworfen hat und dabei ist ihm sozusagen der Meniskus dann noch gerissen. Also wie gesagt, besteht meistens oder passiert meistens durch so ein plötzliches Verdrehen des Kniegelenks in einer Beugestellung halt und eben bei so Sportarten wie Fußball, beim Skifahren ist es auch gern, äh, sogar beim Tennis kann es oft passieren, wenn man da am Sand hinrutscht und dann sich versucht wegzudrücken und ähm, das führt halt zu diesen unfallbedingten Meniskusrissen. Was auch noch im Sport sein kann, ist, wenn man immer wiederkehrende Belastungen hat, ähm, die vielleicht jetzt mit einer Hockposition da sind, ähm, also gibt es ja ein paar Sportarten, wenn ich da jetzt zum Beispiel an, an Kajakfahren denke, äh, gibt es ja auch zwei Disziplinen und bei der einen, da kniet man dann auch eher im Boot. Also da kann das dann auch dazu kommen, dass es da durch solchen wiederkehrenden Belastungen zu so mikrotraumatischen Riesen kommt. Ähm, ein zweiter Teil und das ist. Grundsätzlich wahrscheinlich oder statistisch sogar der größere Anteil, das sind so degenerative Meniskusläsionen. Die sind jetzt natürlich im Sport auch vorhanden, aber generell im Sport hat man es halt oft mit diesen akuten, traumatischen zu tun. Aber degenerative Ursachen für einen Meniskusriss, die entstehen. Die haben wahrscheinlich viele, viele Leute ähm, und wissen es nicht einmal, ähm, die entstehen einfach aufgrund äh, altersbedingt, äh, womöglich auch Überbelastungen vom Kniegelenk ständig, ähm, sowie Übertraining oder eben jetzt auch, wenn man viel auf den Knien arbeitet und da zu tun hat. Kann es einfach dazu kommen, dass dieser, dieses Meniskusgewebe sozusagen einen degenerativen Prozess ähm, einnimmt und dann kann es dazu kommen, dass da auch eine Verletzung auftritt. Ähm, die dritte Ursache ist sozusagen ähm, ja, eine genetische, anatomische. Also, wenn man jetzt zum Beispiel eine starke Obeinstellung hat, ja, dann wird natürlich äh, der Innenminiskus äh, anders verteilt, äh, anders belastet, als wir zum Beispiel da. Ähm, Außenminiskus, ja, und der zeigt dann einfach oft recht früh schon deutliche Abnutzungserscheinungen, die dann in weiterer Folge zu einem Miniskusriss auch führen können. Ähm, und dann gibt es noch ein paar äh, Besonderheiten: so einen Scheibenminiskus, äh, der auch einen Miniskusriss begünstigen kann. Ja. Ähm, grundsätzlich um das Gewebe jetzt sozusagen besser zu verstehen und vielleicht auch äh, daraufhin die mögliche Reha besser zu planen. Ist, ist natürlich wieder so ein Grundverständnis über die Anatomie, Physiologie und ein bisschen Biomechanik vom Meniskusgewebe notwendig. Das möchte ich jetzt dann gleich im Anschluss auch besprechen. Ähm, Meniskus, viele, viele kennen den Meniskus und, und wenn, man den, wenn man das hört, dann denkt man natürlich sofort an das Kniegelenk. Das ist so der Klassiker. Ähm, es gibt im Körper aber auch noch andere Stellen, wo ein Meniskus oder ein meniskusartiges äh, Gewebe auftritt. Das ist ein faserknorpeliges Gewebe. Da gibt es zum Beispiel jetzt auch in der Hand ähm, ein Gewebe, was so ist. Ja, und auf ein paar anderen Stellen im Kiefergelenk auch. Ähm, und wir besprechen aber heute den Meniskus im Kniegelenk, weil der auch im Sport am meisten sozusagen betroffen ist und das möchte ich jetzt dann anatomisch ein bisschen näher erklären, was das für ein Gewebe ist und damit man da auch ein bisschen weiß, was dann für die Rehabilitation oder für die Heilung dann auch, auch ganz wichtig ist. Ja. Ähm, also grundsätzlich sind, sind die Menisken, sind so, muss man sich so eine keilförmige Struktur vorstellen, die ja zwischen den Gelenkflächen des Oberschenkels, Knochen und des Schienbeins liegen. Die haben dann in der Regel, haben sie... Also der ähm, der Innenmeniskus ähm, ist mit der Gelenkskapsel verwachsen, ja, und ähm, der hat auch so einen dickeren äußeren Rand sozusagen. Und ähm, der Außenmeniskus, der ist jetzt zum Beispiel nicht mit der Gelenkskapsel ver, ver, verwachsen. Und ähm, das macht natürlich auch eine Besonderheit, die ich dann später auch noch bespreche. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass der Meniskus dann auch mit äh, Bändern fixiert ist. Um, und dass eben als einen Innen- und Außenmeniskus gibt und die auch Unterschiede aufweisen sozusagen. Also der innere mediale Meniskus, um, der ist, wenn man sich das jetzt so vorstellt, der ist ungefähr so halbmondförmig ja, und um, der hintere Anteil ist etwas breiter als der vordere Anteil und er ist eben, wie vorhin gesagt, fest mit dem inneren Seitenband, Schrägstrich der Gelenkskapsel, verwachsen. Um, der äußere, der laterale Meniskus ist so ungefähr, ja, kann man sagen, kreisrund, ist fast gleichmäßig breit, ja, und bedeckt grundsätzlich einen größeren Teil von der Gelenksfläche, also so ungefähr 80 Prozent, ja, der Innenmeniskus hingegen bedeckt nur so ungefähr 60 Prozent, ja, ähm, und wie gesagt, im Unterschied zum, zum Innenmeniskus besitzt der Außenmeniskus eben keine ja, direkte Verbindung zum, zum äußeren Seitenband, ähm, was ihn in gewisser Weise dadurch auch etwas beweglicher macht und vielleicht auch äh, nicht so anfällig für Verletzungen. Ähm, von der Physiologie her bestehen die Menisken sozusagen so ungefähr aus 75% Wasser, dann haben wir noch ein, ja, also ungefähr 20% Kollagenfasern und dann eben noch einen Anteil von Zellen und Proteoglykanen. Ähm, das Gewebe selbst wird eben auch als Faserknorpel bezeichnet, also nicht Hyalinerknorpel, wie wir es im Gelenksknorpel haben, sondern eben so ein Faserknorpel. Und der ist eben, eben im Gegensatz zu diesem Gelenksknorpel viel weicher. Und dadurch äh, hast du eben eine... Ja, bessere Beweglichkeit dieses Gewebes, ähm, bessere Funktionen, ähm, die dir dann einfach auch äh, die Funktion in weiterer Folge, wenn ich dann auf die Biomechanik eingehe, auch äh, zurückschließen lässt, warum dieses Gewebe auch äh, weicher ist als ein normaler Gelenksknorpel. Grundsätzlich ist es so, dass dann die... Diese Kollagenfasern, äh, die formen so, so kräftige zirkuläre Bündel, die von, von vorne nach hinten ungefähr so verlaufen. Das ist dann auch für die Risse interessant ähm, und sind dann sozusagen für die Funktion des Meniskus unter, unter der Belastung verantwortlich. Ähm, genau, das ist einmal so grundsätzlich ähm, so von der Anatomie her, also wie gesagt, grundsätzlich ähm, vom Gewebe her, hat der Meniskus halt eben so Besonderheiten, eben dass der Innenmeniskus mit der, mit der Gelenkskapsel, mit dem Innenband verwachsen ist. Dadurch ist er eben auch häufiger verletzt. Also wenn man da jetzt so von Verhältnis spricht, ist das ungefähr 3 zu 1, also da gewinnt der Innenmeniskus. Dann ist auch noch 50% vom Innenmeniskus Hinterhorn sind mit dem musculosemi verbunden sozusagen. also sozusagen ein Muskel der Oberschenkelrückseite, ähm, was auch für, für eine Reha und so ganz äh, ja, gut zu wissen ist, sage ich mal so, dass da auch was einstrahlt. Ähm, anatomisch gesehen, was da auch noch äh, von der Physiologie spannend ist, ist, dass der, Mus äh, dass der Meniskus, äh, man hat das sicher schon oft einmal gehört, dass der so unterschiedliche Zonen hat, also man spricht davon Zonen, die sozusagen durchblutet sind, eine zweite Zone, die eigentlich so ja, halb durchblutet, dann aber auch wieder nicht. Und eine Zone, die, die gar nicht durchblutet ist, die sich da eher durch Diffusion ähm, versorgt. Das heißt, die Menisken besitzen sozusagen so ein spezielles Gefäßversorgungssystem, ähm, was auch quasi im großen Maße dann auch die Fähigkeit zur Regeneration und Heilung auch wieder bestimmt. Ähm, das heißt, dadurch eine so quasi eine... eine ja, Du hast eine randständige Durchblutung von so ungefähr 10 bis 30 Prozent des Meniskus ist sozusagen dadurch gewährleistet, ähm, aber der weitaus größere Prozentsatz der Menisken ist sozusagen ohne direkte Durchblutung und ähm, die Ernährung ist ähnlich wie beim Gelenksknorpel, also eben durch diese Diffusion und so eine mechanische Pumpfunktion gewährleistet. Und deshalb ist es auch ja dann auch wieder spannend eben, wo und wie ist der Ries? Ist er eben in einer Zone, wo eine Durchblutung da ist oder eben nicht? Und das ist dann einfach auch entscheidend für die weitere Versorgung sozusagen von, von dem ähm, Meniskusgewebe, wenn es da zu einer Läsion gekommen ist. Ähm von den Aufgaben des äh, Meniskus. Grundsätzlich ist es ja so, man kennt das, also wenn man irgendwen fragt, dann auch wenn der kein Grundwissen hat, dann ist es nur ein bisschen, wenn man sich dafür interessiert, sag ich mal, weiß man immer, okay, der hat eine, eine Stoßdämpfer, sagen dann viele immer. ist grundsätzlich richtig, aber er hat dann noch... Äh, mehrere Funktionen und einige, die sogar noch noch wichtiger sind. Und ähm, ganz ganz wichtig ist eigentlich, dass der Meniskus eigentlich erst dieses Gelenkspiel von dem Oberschenkel- und Unterschenkelknochen sozusagen ähm, ermöglicht. Weil diese, mein, wenn man sich so die Schulter anschaut, die liegt da schön mit ihrem äh, Kopf sozusagen in der Pfanne drinnen, bei der Hüfte auch. Ähm, und beim Knie ist es aber ganz anders, weil diese Knochen eigentlich komplett unterschiedlich sind und jetzt gar nicht so aufeinander abgestimmt sind sozusagen, wie jetzt andere Gelenke im Körper. Und dafür sind eben diese Menisken also großartig in ihrer, in ihrer Bauweise, weil sie dann eben dieses Gelenkspiel ermöglichen, weil sie dadurch, also, Sie verbessern sozusagen die, die Konkurrenz der, der gekrümmten Gelenkflächen vom, vom Oberschenkel und von der Fläche des Schienbeins. Ähm, also, sie gleichen diese Inkongruenz quasi zwischen diesen, äh, dem Distal Femur und dem Proximal Tibia aus. Und das führt einfach zu einer deutlichen Erhöhung der Kontaktfläche und dadurch zu einer wesentlichen Reduktion und Verteilung, auf, was auch halt dann auf den Gelenksknorpel wirkt. Ähm, das heißt so Ungefähr so 50 bis 70 Prozent, was auf den Kniegelenk äh, bei Belastung wirkt, äh, wird quasi von den Menisken aufgenommen und ähm, die können sich auch sozusagen verlagern ähm, und sind sozusagen eben, also durch ihre Beweglichkeit und die Flexibilität und die Form, diese sind sie eben in der Lage auf unterschiedliche Beuge und Rotationsstellungen ähm, zu, also, ja, zu bewerkstelligen und durch diese rigide Befestigung der Menisken am Knochen ist die, ähm, ist die Erzeugung von so, von so Spannungen in den Menisken möglich. Und die verhindern sozusagen so eine komplette Extrusion, also dass das austritt sozusagen aus dem Gelenk ähm, und äh, vergrößert sozusagen diese Fläche. Und das ist eben wirklich wichtig oder das ist eine super Aufgabe für das Gelenkspiel, ähm, dass da überhaupt wirklich diese Bewegungen auch so stattfinden können, dass es da nicht zu einer ja, Schädigung vom, vom Knorpel kommt. Ähm, also das ist so mit die wichtigste Aufgabe, ähm, Weiters, was auch noch sehr wichtig ist, ist, dass er die Gelenksflüssigkeit verteilt, das heißt er schmiert unter Anführungszeichen das Gelenk, er verteilt diese Synovia, damit einfach alle Strukturen, die jetzt selbst nicht durchblutet sind, dass die mit der Gelenksflüssigkeit einfach auch Nahrung aufnehmen können mittels Diffusion, aber einfach auch, dass das Gelenk sozusagen ja, unter Anführungszeichen eben geschmiert ist und, und äh, nicht nicht äh, Stellen sind, die dann vielleicht nicht irgendwie ähm, eine gewisse, äh, ja, äh, dass die nicht zu trocken werden, nennen wir es mal so. Ähm, weiters ist auch noch wichtig, was er hat, ist, dass er das Gelenk stabilisiert. Das ist auch sehr wichtig. Ähm, zum Beispiel der Innenmeniskus ist ab 30 Grad ein guter Stabilisator im Kniegelenk, gerade gegen so äh, Scherkräfte, die, die nach hinten wirken. Ähm, und das sind so mal die, die, und natürlich hat er auch diese Druckverteilung, diese Unterstoßdämpferfunktion, das, das hat er natürlich auch, das ist natürlich auch dabei, ähm, dass er einfach sozusagen ein Knorpelschützer ist, ähm, damit sie einfach da im Geme Zusammenspiel mit dem Gelenksknorpel ist das halt eine wirklich gute funktionelle, funktionelle Einheit, das Ganze. Ja. Ähm, also wie gesagt, das sind jetzt einmal so grob die, die Aufgaben. Also man sieht schon, es ist nicht nur Stoßdämpfer, sondern er hat da schon eine, eine wichtige äh, mehrere wichtige Aufgaben, was auch dann wieder wichtig ist für weitere Behandlungen, kommt es zu einer OP, kommt es zu einer Entnahme von Meniskus oder einer Teilentnahme von Meniskusarealen ähm, oder versucht man das Ganze auch zu, zu erhalten. Ja? Ähm, das ist so, sind so die. da ist einfach ganz wichtig, dass man einfach auch weiß, okay, das, was die Aufgabe ist und ja. Ähm, grundsätzlich ähm, ist es so, wenn jetzt einfach so ein Riss stattfindet, ähm, wenn man jetzt ein, ein Physio ist der oder die am, am Platz auch mit Mannschaften arbeitet oder mit Sportlern, Sportlerinnen in irgendwelchen anderen Sportarten, ja, ähm, dann ist natürlich immer, wie gesagt, meistens abzuklären, akut einmal, macht man mal Testungen am Platz, schaut sich Rotationen an, schaut sich einen Druck im Gelenkspalt an, auch das Feedback, Feedback vom Sportler ist ganz wichtig, ähm, also da gibt es so ein Phänomen, das habe ich bei Meniskus jetzt schon häufig erlebt. Ich habe selbst bei mir auch, ich habe mir mal auch den Meniskus gerissen und da habe ich dieses Phänomen auch verspürt. Und zwar im Moment, das natürlich jetzt immer, es kommt immer auf die Situation drauf an. Aber im Moment, äh, nachdem der Riss da stattgefunden hat, ähm, habe ich so damals auch so Sternchen gesehen. Ja? Also, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen lustig, aber habe das schon von, von einigen Sportlern auch als Feedback bekommen, dass die dann nachher so, wie wenn sie, man kennt das vielleicht, wenn man einen Kopfstand macht und sich dann schnell wieder umdreht und dann so ein bisschen so äh, Punkte sieht, ja? ähm, ungefähr so, also man so Sternchen sieht, unter Anführungszeichen, das geben Sportler oder Sportlerinnen dann auch oft an. Und das ist im Zusammenhang mit Meniskusverletzungen häufiger der Fall. Also da, wie gesagt, auch auf das Feedback von Sportler achten. Und grundsätzlich machst du dann die klassische Akutversorgung, die am Platz möglich ist, wenn da wirklich Schmerzen sind, dass du das dann einfach mal runterkühlst für einen, für einen kurzen Zeitraum und dann in der Kabine einfach auch Genauere Tests zum Beispiel auch machst, äh, je nachdem wie der, Schmerz, äh, äh, wie der Schmerzgrad gerade ist, kannst du von bis, also entweder du machst nur äh, Übungen auf der Liege, ähm, eher im passiven Bereich oder was auch eine ganz interessante Sache ist, dass man so Nordic Hamstring Curls machen lassen kann, wenn es geht natürlich von Schmerz her. Und die sind oft, wenn man einen Meniskusriss hat, auf der betroffenen Seite oft dann da gar nicht durchzuführen, weil das so schmerzhaft ist. Und wo man wieder bei dem sind, dass ja der, ein Teil der Oberschenkelrückseite in den Meniskus auch einstrahlt. Und wenn das natürlich der genau der Betroffene ist, dann kann es da einfach dazu kommen, dass man die einfach auch nicht machen kann, weil die dann so schmerzhaft sind. Ähm, wenn du das dann sozusagen hast, dann ähm, schaust du dir natürlich auch an, dass du das sofort dann deinen... Mannschaftsarzt oder Mannschaftsärztin weiter kommunizierst, dass da sozusagen die nächsten Schritte eingeleitet werden. Ähm, grundsätzlich ist dann immer so, macht man dann noch eine genaue Diagnostik auch, ähm, also da gibt es einfach genauere äh, Meniskustests auch noch, ähm, ich werde es jetzt nur namentlich, sind also McMurray-Test, dann gibt es einen Gelenkspalt-Druckschmerz, der Apple-Grinding-Test, der Tesley test dann gibt es auch noch so ein Bouncing-Phänomen, das sind jetzt alles mal so Dinge, die, die man da machen kann, plus eben auch funktionelle Testungen, ebenso wie die Nordic Hamstring Curls. Wichtig ist aber, dass bei so einer Testung wirklich mehrere Tests durchzuführen, das heißt wirklich schauen, dass man dann Repertoire an Testungen auch hat, dass man die auch gut durchführt, weil alle Tests nicht wirklich genau sind, weil, wie wir vorher erwähnt haben, ist ja eine Zone des Meniskus nicht durchblutet, das heißt dort sind auch keine Nerven. Das heißt keine Innovation da, immer wo ein Gefäß, wenn kein Gefäß ist, ist meistens auch oder so gut wie nie ein Nerv da. Das heißt, diese Tests, wenn der Riss in der Zone 3 ist, wo keine Durchblutung und keine Nervierung da ist, dann reagieren diese Tests auch oft nicht auf diese Testung. Das heißt, man testet, Sportler und gibt aber keinen Schmerz an, dann macht es eine MRT und dann sieht man, dass das trotzdem gerissen ist. Oder das kniegelenk solche Schmerzen hat, ja, dass Flüssigkeitsansammlungen da sind. Ja. Und in schweren Fällen ist sogar so ein Strecken und Beugen des Beins einfach gar nicht mehr möglich. Ja, also da ist das wirklich eingeklemmt, sozusagen der Meniskus durch den Riss und dann kannst du dein Bein nicht mehr beugen und nicht mehr strecken. Das ist so, sind wirklich so, so ganz klare Zeichen. Das ist aber in den wirklich schwereren Fällen und jetzt nicht so oft da, dass das auch so da ist, ja, dass man das wirklich nicht mehr beugen und strecken kann. Ähm, ich hatte das zum Beispiel bei mir, äh, bei meinem Meniskusriss, also ich habe das wirklich deutlich gespürt. Ich konnte beim Treppensteigen oder beim Laufen jedes Mal, wenn ich das Bein in Streckung gebracht habe, dann habe ich eine Blockade gehabt ähm, und dann kam ein Schmerz. Und wenn ich das Bein dann über diesen Schmerz gestreckt habe, dann äh, ging es auch wieder weiter, aber es war kurzfristig blockiert. Dann kam der Schmerz, dann habe ich einen Überdruck gegeben und dann ging es wieder ähm, das ging dann so weit, dass ich äh, einfach versucht habe, das zu vermeiden und mein äh, Bein dann eben nicht mehr laufen konnte und beim Stiegensteigen rauf auch nicht mehr durchstrecken konnte das Bein. Also das war dann einfach alles schon ziemlich lästig und das war dann auch so ein typischer Grund, warum es dann unterm Strich auch noch zu einer OP kommen ist. Dazu aber dann noch mehr, warum eine äh, OP oder keine OP. Ähm, grundsätzlich... MRT ist dann, also wenn wenn das alles an den Arzt weitergeleitet worden ist, dann wird er eben diese oben erwähnten Tests machen und wird dann wahrscheinlich äh, sagen, okay, MRT, ähm, damit man sozusagen das bestätigen auch kann, ähm, weil eben, wie gesagt, ein, ein Meniskus ist, nicht immer wehtun muss, wenn die weiße Zone, äh, weil die ja nicht durchblutet ist, aber... Wenn es dann einfach zu solchen Anzeichen wie oben kommt, eben mit Schwellungen, Schmerzen und so weiter ähm, oder Instabilitäten kann das auch sogar sein, ähm, dann ist einfach äh, MRT auch ganz wichtig, vor allem wenn es zu einer ja, Beugerotationsbewegung im Knie kommen ist, ist, wenn da macht man meistens auch immer ein MRT und ist auch wichtig, weil dann wirklich eine gute Bestätigung auch da ist. Ähm, wenn das MRT auch eine gute Auflösung hat, dann kann man da auch schon Rissformen und ungefähre Gradenteilungen ganz gut erkennen. Das heißt, man kann schon bessere ja, sozusagen Vorgehensweisen treffen, was man da hat. Ähm, was gibt es für Risse? Ähm, also grundsätzlich, wie gesagt, wenn man das von außen schon erkennt, an einem MRT ähm, natürlich intraoperativ wird man dann noch mehr sehen, das Ganze, aber wenn das ein guter Radiologe oder Radiologin ist, die können dann vielleicht auch schon mittels guter Auflösung auch sagen, wie ungefähr dieser Riss auch ist. Also wie gesagt, Radiologen oder Ärzte, Ärztinnen unterscheiden da ja, unterschiedliche Rissarten. Ich habe mir halt da jetzt einmal ein paar rausgepickt, die so die gängigsten sind. Also es gibt so einen Längsriss, das heißt, der, da ist der Einriss parallel zum Faserverlauf, dann gibt es diesen Korbhenkelriss, das ist sozusagen eine Sonderform von dem Läng äh, Längsriss, äh, bei dem ja, wird der Meniskus sozusagen regelrecht gespalten ähm, und der Meniskusriss erstreckt sich vom, sozusagen vom Vorderhorn, also vom vorderen Anteil bis zum hinteren Teil des Meniskus und Oft ist das sehr schmerzhaft und führt auch zu so Blockaden, also so einen äh, Riss hatte ich zum Beispiel. Ähm, dann gibt es noch einen Radiärriss, ähm, der ist quer zum Faserverlauf des Meniskusknorpels, äh, des Meniskus und dann gibt es noch so einen äh, Lappenriss, ähm, der beginnt quasi in der Innenzone des Meniskus und zieht sich von dort dann bis zur, bis zur Außenzone. Äh, ist, auf, also ist oft hofft, äh, so ein degenerativer, äh, also wegen einer degenerativen Vorschädigung. Dann gibt es noch so einen äh, horizontalen Meniskusriss, da befindet sich der gewissermaßen in der Mitte des Meniskus und spaltet diesen sozusagen so, ja, so ein bisschen fischmaulartig äh, in eine obere und untere Lippe äh, quasi. Ähm, dann gibt es noch so und dann gibt einfach noch so komplexe Risse, also das ist wirklich eine Kombination von verschiedenen Meniskusrissformen. Ähm, mit mehr als einer Hauptrissrichtung sozusagen. Wichtig bei den Rissen ist, dass es sozusagen äh, instabile und stabile Risse gibt. Und das ist auch wieder äh, spannend, weil das auch wieder eine ja, Möglichkeit gibt, wie geht man vor, operieren oder nicht operieren, das ist da auch ganz wichtig. Ähm, bei ja Wie gesagt, bei ähm, stabilen Rissen sozusagen, kann man sich das eigentlich so vorstellen, dass ein, ein, ein stabiler Riss, der sozusagen eine, ja, der hat ein, also zum Beispiel ein Vertikalriss, ein Korb, ein je nachdem, und so ein Horizontalriss, das sind alles Risse, die eine Kollagenstruktur rundherum haben. Das heißt, es ist wirklich, um und um sozusagen Kollagen ist auf einer Seite irgendwie offen, so wie eben bei instabilen Rissen. Und das ist dann natürlich auch wieder entscheidend, weil wenn dieser Riss stabil ist, dann kann man da einfach auch, was dann die Reha betrifft oder die OP-Methode oder eben die konservative Therapie, hier oft mal bessere Ergebnisse erzielen, als wenn man jetzt instabile Risse hat, wo einfach diese umgebende Kollagenstruktur sozusagen nicht da ist und das ist eigentlich schon auch ähm, ein ganzer wichtiger Punkt ähm, für, die, für, die, ja, für die Therapie und auch für die Behandlung. Bei stabilen ist eben so eine Kollagenstruktur da und bei nicht stabilen Rissen ist eben ist so eine fehlende Kollagenstruktur oder fehlende kollagene Umschließung da und das ist dann auch wieder entscheidend für die, für die weitere Behandlungsweise sozusagen. Grundsätzlich ähm Sagt dann oder entscheidet dann schlussendlich auch der Arzt oder die Ärztin, ob jetzt eine OP stattfindet oder nicht, natürlich immer im Rücksprache, aber grundsätzlich ist es so, dass es einfach Meniskusrisse gibt, die Probleme machen, dann gibt es aber auch wieder welche, die keine Probleme machen und die, die keine Probleme machen, die sind oft nicht Gar nicht bemerkbar. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen, einen, einen Sportler, der hat einen Knie-MRT gemacht, weil er ähm, Probleme hatte oder weil er sich das Knie verdreht hat und da irgendwie, oder einen Schlag am Knie, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was der Grund war. Auf jeden Fall ist dort ein, ein Meniskusriss angeführt im, im MRT, aber... Er spürt ihn nicht, er macht keine Probleme, er hat keine Instabilitäten im Knie, keine Schwellungen, keine Schmerzen, keine Blockade und so weiter und so fort. Somit ist da einfach eine OP auch nicht notwendig, weil sie ihn einfach nicht stresst, auch in seiner Sportart, die er macht, hat er da einfach kein Problem. Das heißt, wenn dieser Riss stabil ist und einfach keine Schmerzen, keine Probleme verursacht, dann ist hier auf jeden Fall eine, eine ja, konservative oder eine Therapie oder eine Reha ohne Operation möglich Und auch auf jeden Fall sinnvoll, das zu machen. Wichtig, wenn man das dann macht, eine, also wenn man keine OP macht, dann ist es einfach wichtig, dass man schaut, dass, dass man gute, eine gute Reha hat, wo wirklich alle Punkte abgefühl, abgehakt werden sozusagen. Das heißt, Mobilisation, einfach dass das Gelenk durchbewegt wird, ja, dass eine Muskelkräftigung stattfindet von der kompletten Beinmuskulatur, dass äh, die physiologischen Reize auch stattfinden, die vielleicht ein Meniskus auch braucht mit Druck und Zug, dass man das auch berücksichtigt. Ja. Dann ganz wichtig ist auch, wenn man nicht operiert, dass man da einfach eine gute Education an den Patienten und Patientinnen gibt, ja, dass man einfach gewisse Dinge jetzt vermeiden soll, ja, also so ganz langes Sitzen und so weiter, ja, dass man da versucht immer wieder das Knie auch durchzubewegen, einfach dass es da zu einer guten Versorgung kommt von den ganzen Meniskusarealen. Ja. Ähm, grundsätzlich, ähm, was man vielleicht auch noch sagen muss, ist das äh, so eine konservative Therapie, man sagt auf zwölf Wochen probiert man das einmal, also wenn das jetzt auch vielleicht mit Schmerzen einhergeht, mit leichten, mit einer Schwellung oder so, wo es jetzt nicht so hundertprozentig ist, ja, dass man sagt, okay, man probiert jetzt trotzdem einmal zwölf Wochen eine konservative Therapie, also ohne OP, dem ist nichts entgegenzusprechen. Also das ist definitiv auch eine gute Sache, das zu machen und zu probieren. Im Sport ist es aber oft so, dass das aus Zeitgründen, Zeitgründen nicht möglich ist, weil einfach zwölf Wochen mache ich mal was und wenn es dann trotzdem zu einer Operation kommt, dann denkt sich der oder die Sportlerin, ja gut, hätte ich gleich machen können. Äh, die zwölf Wochen ja, haben wir jetzt eigentlich nur zwölf Wochen gekostet für Vorbereitung auf irgendwelche, auf irgendein großes Ereignis oder für dass ich einfach mehrere Spiele in der Meisterschaft verpasst habe und so weiter und so fort. Also das ist im Sport jetzt dann oft für, für den Nicht-Sportler ähm, würde ich natürlich empfehlen, sofort einmal ohne OB das zu probieren, wenn nicht die Schmerzen oder Reizzustände zu groß sind, aber sonst ist es auf jeden Fall wirklich wichtig, als Nichtsportler da einfach mal nicht gleich eine OP zu machen. Wie gesagt, im Sport ist es halt oft so, dass dieser konservative Ansatz vielleicht oft einen negativen Therapieverlauf hat, weil die Belastungen dann im Sport dann so hoch sind oft, dass es dann erst zu einer Operation kommt, weil das Gewebe dann doch nicht die Belastungen standhalten kann. Also das ist immer so ein Für und Wider, es geht die Tendenz mehr dazu, dass man Meniskus äh, nicht gleich operiert, sondern auch einmal versucht, den zur Selbstheilung zu stimulieren. Ähm, aber im Sport ist es natürlich oft vieles anders, als wie jetzt bei dem Alltagpatienten. Das muss man auch, da kommt, wie gesagt, so viel Zeitgründe dazu, andere Belastungen, die, die da jetzt im Alltag gar nicht so da sind, die man es vielleicht in Sportarten hat. Es gibt natürlich Sportarten, da, also Radfahren zum Beispiel, ja, wenn das geht, muss man dann natürlich auch keine OP machen. Ja. Also es kommt wirklich immer auf die Umstände drauf an, ähm, was dann wirklich auch, oder kommt es zu einer OP oder kommt es zu keiner Operation. Ähm, wenn jetzt sozusagen dann die Entscheidung fällt, ähm, OP oder keine OP, ähm, äh, wenn es jetzt dazu kommt, dass es eine OP gibt, ähm, dann gibt es zwei Möglichkeiten dafür. Also es gibt einerseits diese Meniskus-Naht äh, sozusagen, also dass man äh, versucht den Meniskus zu erhalten und einfach wieder zu äh, fixiert das Ganze äh, mittels Nähten und ähm, dann gibt es auch noch die Möglichkeit dieses äh, Stück, was verletzt ist, wegzuschneiden ähm, und darauf möchte ich jetzt dann auch noch näher eingehen. Ähm, grundsätzlich solche Operationen werden äh, eigentlich immer durchgeführt mittels einer Arthroskopie das heißt, der Arzt macht zwei Haut oder die Ärztin macht zwei Hautschnitte, kontrolliert dann mal das Knie mit einer Kamera und verschafft sich sozusagen mal einen, einen Überblick, ähm, wie es da drinnen gerade ausschaut, testet meistens auch noch die ganzen anderen Strukturen, Kreuzbänder und so weiter, ob das alles stabil ist. Ähm, und dann ist oft so die Entscheidung, ähm, wenn er daneben sieht oder die Ärztin daneben sieht, okay, ähm, Meniskus ist dort und dort verletzt, schaut so aus, ja, dann natürlich spricht man das oft vorher ab, aber oft kommt es dann im OP dann auch oft noch zu der Entscheidung, dass man vielleicht diesen Teil doch wegnehmen kann äh, oder wegnimmt, weil es einfach nicht zum Erhalten geht, weil das einfach dann ein, eine Zone ist, die nicht durchblutet ist. Ähm, kann aber auch umgekehrt sein, dass man sagt, okay, das ist eine Zone, der ist in eine Zone, wo man vielleicht nur ein kleines Stück entfernt, aber den Rest dann näht, weil es einfach eine gute Heilung da ist. Und da ist definitiv auch so die, äh, die Intention dahinter, dass man das natürlich auch versucht zu erhalten, das Gewebe. Ähm, Wenn es jetzt zu einer Teilresektion kommt, ähm, gibt es da so einen äh, Leitsatz, den Ärzte oder Ärztinnen da oft haben, ist, dass man so wenig wie möglich, so viel wie nötig äh, wegnimmt sozusagen, ähm, weil natürlich jede Entnahme von einem Meniskusgewebe auch Einfluss auf die Stabilität des Kniegelenks hat, eben auf dieses erwähnte Gelenkspiel äh, und so weiter und das ist einfach da auch wichtig ähm, und das bedenken die Ärzte da auch mit, dass man da nicht viel wegnimmt, sondern einfach versucht nur wirklich das, was wirklich nötig ist. Ähm, das ist jetzt eigentlich operativ von der ähm, von der Meniskus-Teilresektion. Also wie gesagt, da werden dann noch die äh, das Meniskusgewebe, die Wundränder geklättet ein bisschen. Ähm, ich, gar nicht so näher darauf eingehen, das ist jetzt nicht mein Gebiet, das, das ist natürlich spannend, wenn das ein Arzt oder eine Ärztin natürlich genauer erzählt, ähm, aber grundsätzlich ist das, was so die Teilresektion, also eigentlich jetzt ganz banal unterbrochen, du schneidest das kaputte Stück weg, schaust, dass du da wieder eine halbwegs gute Form hast, indem du die Ränder da so ein bisschen auslegst und ähm, ja, dann macht man das Ganze wieder zu und dann war es das eigentlich auch schon wieder Also ganz kurze Operation. Ich glaube, das geht sich innerhalb von 20 Minuten aus, wahrscheinlich. Ähm, was ja auch gut ist, dass das Kniegelenk dann nicht so lange äh, diese Operations äh, hat, auch sozusagen. Wenn es jetzt zu einer Meniskusnaht kommt, ähm, dann ist das auch wieder so, dass man sich das, dann so sich der Operateur über Operateurin das Meniskuswebe, legt das quasi wieder in die Form hin. Und schaut, dass das einfach wieder so darlegt, wie es anatomisch auch ist. Und dann gibt es eben unterschiedliche Möglichkeiten für diese, dass man das Ganze wieder mittels Naht versorgt. Ich möchte da nur überblicksmäßig kurz eingehen. Wie gesagt, Schuster bleibt bei deinen Leisten, ist jetzt nicht meine, meine Technik, also meine. Mein Wissen oder meine Expertise hier über OP-Methoden zu sprechen, wie gesagt, möchte ich es nur ganz kurz erwähnen. Also es gibt diese all inside nahttechnik ähm, dann gibt es eine inside out nah technik eine Outside-In-Nah-Technik. Ähm, was ich nur sagen kann, ist, dass wenn ich äh, oft lese, ich einfach so die All-Inside-Technik, das dürfte, glaube ich, unter den Operatoren und Operatoren gerade so dass ähm, ja, die, die Standardmethode auch ein bisschen sein, da hat man einfach so ein Fadenmaterial und so Ankerplättchen, so eine Fast-Fix-Sache ähm, und das ist wie gesagt die am häufigsten angewandte Technik ähm, und lese ich am meisten oder habe ich am, viele Patienten, die das haben, ist diese Technik auch angewendet, ähm, aber wie gesagt, Operation ist, ist Arzt, Ärztin, da will ich jetzt dann gar nicht auch äh, näher drauf eingehen, ähm, Genau, das ist jetzt eigentlich grundsätzlich einmal, was, was jetzt so das Operative betrifft, also was wirklich im OP-Raum passiert. Ähm, dann Rehabilitation, das äh, Spannende sozusagen. Ähm, da ist jetzt auch so, dass sich natürlich die Meniskus-Teilresektion schon stark von einer Meniskusnaht sozusagen unterscheidet. Also bei einer Meniskusteilresektion ist es wirklich so, dass du eigentlich, ähm, wie gesagt, ein operiertes Knie hast, wo jetzt aber kein Gewebe per se mehr heilen muss, bis jetzt auf Haut und Kapsel, dass die natürlich diese Hautschnitte und der Kapselschnitt natürlich auch passiert. Ähm, das muss natürlich wieder heilen. Das heißt, das Knie muss in erster Linie mal wieder reizfrei werden. Das heißt, Schwellung weg, Beweglichkeit wieder da, die äh, äh, Haut muss heilen und so weiter und so fort. Das heißt, das ist sozusagen diese oberste sozusagen oberste Ziel in den ersten in den ersten Tagen bis Wochen, ja dass man das Knie einfach reizfrei hat. Und dann geht es eigentlich relativ schnell. Also man schaut dann wirklich, sobald das Knie belastbar ist mit all den äh, Reizen, die es hat, ähm, dass man dann einfach schaut, Kraftaufbau, äh, Stabilität, dass man da alles reinbringt, Beweglichkeit, ähm, das geht oft rasch, ja. Also es gibt wirklich Leute, die nach drei Wochen dann wieder voll einsatzfähig auch sind, ja. Also die wirklich sagen nach drei Wochen, es fühlt sich alles gut an. Also wenn die OP wirklich kurz war, wenn das nur ein kleines Stück war, dann geht das einfach ziemlich rasch. Also ich glaube sogar in der, in der englischen Premier League ist es oft so, dass die Spieler, wenn sich die am Sonntag den Meniskus verletzen, die werden operiert gleich am Sonntag, das wird rausgenommen und der spielt nächstes Wochenende wieder. Ähm, ob das jetzt natürlich gut ist, ist natürlich die andere Seite. Also ich sage immer so, vor drei Wochen würde ich persönlich niemanden, auch wenn sich der gut äh, präsentiert, würde ich den nicht zurückschicken. Einfach aus dem Grund, weil durch die OP ähm, diese ganze Gelenksflüssigkeit, diese Synovia rausgespült wird. Es kommt Sauerstoff ins Gelenk rein. Ja. Das heißt, du hast einfach keine, keine gute ja, Versorgung für den Knorpel zeitlang. Zeit lang. Ja. Und das ist halt schon eine ja, wichtige, wichtige Komponente für mich auch. Und deshalb sage ich, ich darf nach vor drei Wochen schicke ich niemanden zurück, weil es mir einfach aus, aus anatomischer Sicht äh, wichtiger ist und physiologischer Sicht. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass ich sage jetzt einmal so einen Zeitraum von ja, vier bis acht Wochen, ja, also das ist so ein Zeitraum, der oft ja, ganz gut, wenn wirklich alles gut verläuft, ja, sage ich einmal, kann man nach vier bis acht Wochen auf jeden Fall, oft sogar schon früher, wie gesagt, sagen wir drei bis, bis acht Wochen unterschiedlich, je nachdem, wie ist einer Profisportler, Sportlerin oder muss der dann auch noch 40 Stunden Arbeit nehmen, ja, das macht natürlich dann einen Unterschied. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist es wirklich eine, ja, zuerst einmal Knie-Akutversorgung, reizfrei bekommen, Kraftaufbau, Stabilität und einfach wieder ranführen an den Sport und geht in der Regel, sehr schnell oder mit guten Erfolgen, wenn man richtig Ansätze hat, weil der Muskel auch nicht so stark abbaut nach dieser kurzen OP, weil man eigentlich sofort belasten kann. Man kann sofort draufsteigen, man geht da in der Regel oft in der frühen ins Spital und geht mittags gleich wieder nach Hause und ohne Krücken und so weiter. Also wie gesagt, grundsätzlich eher so eine Sache, damit man arbeitet gegen die ganzen Reize im Knie, die da, da sind. Bei einer Meniskusnaht schaut das Ganze schon wieder ganz anders aus. Bei einer Meniskusnaht ist es so, gleich einmal vorweg, dass es grundsätzlich keine übereinstimmende Vorgabe für eine Nachbehandlung gibt. Also es gibt Nachbehandlungsempfehlungen, aber es gibt jetzt nicht so diese eine Vorgehensweise, die man hat, weil es einfach auch da... Ähm, unterschiedliche Faktoren zu tragen kommen sozusagen. Es ist nämlich schon ein, ein Unterschied eben, ob ein stabiler Riss mittels Naht versorgt wird, also wie, wie zu Beginn auch erwähnt, oder ob das ein instabiler Riss ist. Bei einem stabilen Riss kann man schon ein bisschen eine progressive Reha ähm, angehen sozusagen und bei einem instabilen Riss ist es eher eine Restriktive ja. ja ähm, was auch noch wichtig ist, ist, dass natürlich eine, dass die, also für mich ist es immer ganz wichtig, dass die genaue Lokalisation bekannt ist. Also ist es eine eine Kapselnahe Naht, ist es eine Kapselferne Naht, ist es eine. Naht im Hinterhorn, ist es eine Naht im Vorderhorn ja und so weiter und so fort. Oft steht nur Naht innen Meniskus oben, also da wirklich auch nachfragen, wo wo war das genau, weil es einfach auch dann für die, für die Reha dann auch entscheidend ist, wenn man weiß, was der Meniskus ja dann auch für Bewegungen hat, dass man das dann auch gewissermaßen für einen Zeitraum vielleicht vermeidet und in späterer Folge dann auch vielleicht stimuliert äh, mit gewissen Bewegungen, damit man dieses Gewebe dann sozusagen auch... Ähm, bestmöglich therapieren kann auch. Ähm, grundsätzlich ist es dann eben so, was bedeutet progressiv und restriktiv? Also in den meisten Fällen ist es wirklich noch immer so, ich merke, dass langsam aber doch ähm, es anders wird von der Nachbehandlung, auch was die Vorgabe vom Operateur betrifft. Natürlich ist das immer dass das wir äh, Physio, sportphysios uns auch halten. Der Operateur sieht das Knie, der sieht das Gewebe, ähm, der kann das einschätzen, wo, wie, was ist wichtig in den nächsten Wochen für das Gewebe. Das heißt, an diese Vorgaben, daran halten wir uns. Ähm, aber ich glaube, es ist auch wichtig, wir Physios und Sportphysios sind die Experten, was die Reha betrifft. Ähm, das heißt, wenn wir eine gute Ausbildung haben, wenn wir uns ständig weiterbilden, wenn wir Dinge hinterfragen, wenn wir uns interessieren für Dinge, ja, dann werden wir auch die bestmögliche Therapie machen. Wenn wir uns an Evidenz halten, wenn wir uns an Erfahrung halten, an Expertise, ähm, da sind wir wieder bei diesen drei E's, was bei so einer Verletzung ganz wichtig ist, ja, ähm, dann bin ich der Meinung, kannst du auch nichts falsch machen. Ja? Und was ich mit dem Umdenken gemeint habe, ist, dass es halt oft jetzt schon ist, dass ich oft Vorgaben habe, dass die Leute bei einer Meniskusnaht gleich eine sofortige Teil- oder Vollbelastung haben und auch keine Bewegungslimitierung. Das ist eben oft bei so stabilen Rissen der Fall, wenn eben so ein kollagenes Gewebe da ist. Ja? Wie gesagt, wenn das natürlich so ein instabiler Riss ist, dann, ja, dann ist eh klar, dass man da eher mal wirklich die ersten vier Wochen voll respektiert, diese Fixation wirklich Abig ausheilen lässt, ja, ähm, damit man da einfach keinen, keinen Stress auf diese Naht bringt und dass die da sozusagen einheilen kann. Ja. Aber wie gesagt, grundsätzlich ähm, progressiv versus restriktiv sozusagen, das heißt ähm, progressiv so ein bisschen als Richtwert, meniskus Vertikalrisse kann man oft progressiv behandeln, weil so eine kollagene Struktur da ist. Bei restriktiver Behandlung ist eher bei Außenmeniskus und Radiärrissen, äh, weil ja oft so diese fehlende kollagene Umschließung nicht da ist und ähm, der Außenmeniskus eben auch jetzt keine Verbindung hat. Zur, zur Kapsel der Innenmeniskus schon und deshalb kann man da auch ein bisschen in der Rehe unterscheiden. Ja. Ähm, so grundsätzliche Unterschiede von den Maßnahmen, also was die Belastung betrifft, restriktiv ist wirklich vier bis sechs Wochen lang Entlastung, oft zu so 30, 60, 90 Bewegungslimitierung. Beim progressiven Vorgehen ist wirklich so die ersten vier Wochen schmerzadaptiert arbeiten. Ähm, die Freigabe ist bei der Restriktiven auch dann eher schmerzadaptiert im progressiven Bereich, hast du schon eine frühere Freigabe, beim Restriktiven hast du diese Bewegungslimitierung, beim Progressiven hast du eben oft keine Orthese ja, und äh, hast sofort ja, eine freie passive Mobilisation sofort. Ähm, und du hast das Limitationen ist sozusagen oft so 90 Grad für drei Monate ja also dass du da nicht in so eine tiefe Hocke gehst belastend und bei der progressiven kannst du das eigentlich sofort machen ja ähm, grundsätzlich die Studien sind oft so dass dass man wirklich sieht okay was also was die Beugung betrifft weil das ist ja oft immer so diese Einschränkung dass man nicht beugen darf ähm, was so Außenmeniskus betrifft ja eben diese und so Radiärrisse, da sagt die Studienlage aktuell schon, dass das wichtig ist, also dass es wahrscheinlich ein besseres Outcome ist, wenn man diese 90 Grad respektiert auch. Und bei den anderen Rissen gibt es jetzt aber keine sozusagen Bestätigung, dass es das, das zu einer besseren Heilung kommt oder dass es dazu irgendeiner Nahtverschiebung kommt, wenn man dann schon weiter in die Beugung auch geht. Also ich glaube immer, es kommt oder was ich gute Erfahrungen gehabt habe, und da ging bis dato noch nie was schief, äh, wenn man da wirklich locker anfängt, auch weiter rein zu mobilisieren, passiv, ja, also jetzt nicht aktiv, rede jetzt nicht von einer Kniebeuge, die man tiefer macht, sondern wirklich passiv, dass man da reingeht und, und das auch locker durchbewegt, hat bei mir damals bis dato noch keine negativen Outcome gehabt ähm, und äh, finde ich grundsätzlich von dem Erklärungsmodell mit restriktiv und progressiv auch vom Ansatz her ganz vertretbar. Ähm, von der Reha, her, von der Naht her ist es so, dass, dass ich da gerne immer so ein 5 plus 1 Phasenmodell habe. Ähm, also grundsätzlich so die Phase 1 ist wirklich so die ersten, ich sage mal 14 Tage ist wirklich so die diese Akutversorgung, dass das Knie reizfrei wird, ähm, dass, dass man all diese, was man in der, in der Folge Membran-Tanier-Akutversorgung einfach auch wieder gut äh, beschrieben hat, was man da alles machen kann. Ähm, dann habe ich so eine Phase 2, die beginnt so für mich immer ab Tag 14. Ähm, da wird das Ganze einfach schon ein bisschen, wenn das Knie es auch zulässt, geht es da mehr schon in Ziel Return to Activity, also dass man seinen Alltag dann auch wieder meistern kann, dass wenn man nach sechs Wochen sozusagen den, äh, dann oft diese ganzen Limitierungen weg hat, dass man dann einfach auch äh, sich auch schon ein gutes Gangbild hat vielleicht, dass man sich auch von der Beweglichkeit gut fühlt, dass man die Sicherheit auch hat, Ja, das ist mir da in dieser zweiten Phase dann oft ganz wichtig und auch da die Übungen dafür auslegen. Phase 3 ist dann sozusagen eigentlich so die Hauptreha-Phase, wo es wirklich der Rückkehr zu jetzt moderaten Sportarten wie Laufen, Schwimmen ist, die dann auch so nach drei Monaten oft dann wieder gut sind. Ähm, da beginnt dann auch oft so die Phase 4, wo dann wirklich so die vollständige Wiederherstellung für, für Sport im höheren Level äh, ansteht, sozusagen wie Fußball, Handball und so weiter und so fort. Phase 5 ist dann noch so ab sechs Monaten, da ist dann sozusagen dieses äh, ganze sportartspezifische, noch intensiver Return to Sport, Play und Competition und dieses Plus 1 ist sozusagen noch diese Prävention, dass man dann einfach auch noch danach hinaus noch so ein bisschen weiter schult, was da auch noch ganz wichtig ist für das Ganze. Grundsätzlich, wenn man jetzt so kurz einmal anreißt zur Phase 1, Akutversorgung, was man da sozusagen macht in dieser ersten Phase, also von der, von der passiven Therapie, was wir als Therapeuten jetzt machen können, mache ich einfach gerne, Patella mobilisation in, in die Richtungen, dass, sich die, dass die einfach Beweglichkeit bleibt. Ja. Dann äh, in Streckung arbeiten, in Beugung arbeiten, wie gesagt, da ist für mich so schon das Ziel, auch 90 Grad einfach Passiv bewegen, ja, da gibt es keine Studien, die dagegen sprechen, ähm, wenn man das einfach unbelastet macht, da kann man, ist einfach wirklich eher positiv für den Meniskus. Ähm, weiters ist auch noch, dass man so Soft-Tissue-Techniken an der Wade macht, an den Hamstrings an der Oberschenkelvorderseite, einfach all diese Muskelpartien, die da nicht so, oder den Popliteus, einfach die, wo man da nicht so gut, die jetzt dann nicht so beansprucht werden, aber dass es da nicht zu irgendwelchen Kontrakturen etc. kommt. Ja. Aktive Therapie, was der Patient dann auch machen kann, ist einerseits Mobilisation, in dem Graden, wo es vorgegeben ist, beziehungsweise schmerzadaptiert, je nachdem, wo der Riss ist und wie die Form ist. Ähm, das kann im Sitzen passieren, das kann in Rückenlage, das kann am Ball, am PC-Ball, das kann mit einem Handtuch, mit einem Skateboard, das kann an der Wand. Einfach wirklich durchbewegen in den Bereichen, wo es für den Patienten okay ist und äh, bis es zu einem Ziehen kommt, Schmerz adaptiert das Ganze. Ähm, Aktive Therapie, was sonst noch ist, also mir ist da wichtig in der ersten Phase, weil man jetzt fürs Knie vielleicht dann selber noch nicht so viel machen kann, also dass man nicht da mit wahnsinnigen Squats oder Lunches oder wie auch immer arbeitet, dass man wirklich schaut, dass man die Rumpfstabilität hier gut trainiert. Dass man äh, Kräftigung vom Becken macht. Ja, ähm, alles, was Gluteus Medius, Gluteus, ja, alles, was da irgendwie, irgendwie wichtig ist, auch Hüftbeuger und so weiter und so fort. Ähm, fang auch dann schon gern mit Deadlifts an, mit Good Mornings, ja, einfach Hip Trusts, Bridging, solche Übungen, alle da sind ganz gut in dem Bereich. Kann man auch mit äh, äh, modifizierten High Squat machen, wo man vielleicht einen Support mit dem anderen Bein hat. Ähm, Wadenheber genauso, wo man vielleicht auch nur eine 60-40% Belastung hat, ähm, den Schienbeimuskel, ja, also alles was da irgendwie möglich ist, was irgendwie keinen Stress setzt oder keinen ähm, ja, negativen Einfluss hätte auf die ganze Wundheilung von, von der Meniskusnaht. Also man kann schon viel machen und das ist oft so, dass man oft hört, ja, in den ersten sechs Wochen kann man eh nichts machen, ähm, finde ich nicht, gerade im Gegenteil, da kann man wirklich viel machen, äh, da kann man echt viel rausholen, was einem später für die Reha dann wirklich wirklich entscheidend auch was bringt, ähm, was die Ausdauer betrifft, man kann, man kann auf dem Ruderergometer gehen, dass man das sozusagen das operierte Bein nebenbei herschleift, man kann am Ergometer gehen, wenn man den Sitz und die Pedale gut einstellen kann. Da kann man auch mit der nicht operierten Seite ein bisschen mehr treten. Ja. Und ansonsten kann man auch mit leichter Sensomotorik anfangen, dass man hier auf dem Balanceboard steht und einfach das Gewicht auch gewissermaßen ein bisschen verteilt. Und dann in den nächsten Phasen, dann geht es eigentlich eh darum, sobald das nach sechs Wochen stabil sozusagen nabig ausgeheilt ist, das Ganze, dann geht es eh los mit Kniebeugen, Beinpresse, Beinstrecker, Beinbeuger, Deadlifts, Bridging, Adduktorenmuskulatur, ähm alles, was daran dann dazugehört, wie man es eigentlich bei einer klassischen Reha auch hat, was, was den Muskelaufbau betrifft, was die Mobility betrifft, ja, äh, was die Stabilität betrifft, also alle Punkte da auch irgendwie abfüllen ähm, von Übungen, die natürlich ähm, hier einfach auch ja, an das Gewebe angepasst sind, also ich würde jetzt dann nicht gleich mit 60 Kilogramm eine Tiefkniebeuge machen, das vielleicht nicht, sondern mich da auch an den Geraden vorarbeiten, dass das auch sich gut anfühlt für den Patienten und die Patientin. Und ähm, das ist so prima eigentlich, so die, die Nachbehandlung. Also es ist dann ähnlich wie bei einer Kreuzbandoperation auch oft, dass man hier dieselben äh, Sachen auch setzt. Ich glaube, wichtig ist, dass man in den ersten sechs Wochen nicht nur darlegt und, und, und nur passiv arbeitet, sondern dass man hier auch wirklich schon aktiv rausholt und je nach äh, Rissart, äh, stabil oder instabil und, und der Versorgung, äh, kann man mehr oder weniger machen. Ja, Und das ist, glaube ich, so das Wichtige, dass man weggeht davon, meniskusnah, ist einmal sechs Wochen lang nur passiv äh, locker durchmobilisieren, vielleicht mit Stromarbeiten, arbeiten, vielleicht mit... Ähm, abschwellende Maßnahmen und so weiter und so fort. Man kann auch schon mehr machen, was so Kraft betrifft und so weiter und so fort. Also das ist, darf man nicht immer vergessen. Also wie gesagt, wichtig ist dieser Unterschied zwischen progressiv und restriktiv, dass man hier einfach auch weiß, okay, wohin geht die Reise, was ist gemacht worden ja, und nicht einfach nur, weil man vor 10, 15 Jahren gesagt hat, Meniskus Naht ist einfach immer Rückstellung, da kann man nicht mehr machen, sondern auch wir entwickeln uns weiter, die OB-Methoden entwickeln sich weiter, also warum sollte sich die Physiotherapie nicht auch weiterentwickeln? Also hier einfach wirklich versuchen, auf dem neuesten Stand zu bleiben, diese Dinge auch zu machen und es wird nichts passieren, wenn man diese ganzen Punkte bedenkt, die man da einfach anatomisch weiß, was das Geminiskusgewebe betrifft, das sind eigentlich so die wichtigsten Dinge, also per se kann man da nichts falsch machen, wenn man sich an die an die Grundbiomechanik und an die Grundanatomie hält, dann wird da auch nichts passieren, ähm, sowohl restriktiv als auch äh, progressiv. Ähm, es geht immer darum zu wissen, was, äh, was gemacht wurde, deshalb ist es so wichtig, wo wurde es gemacht und dann ist das auch ganz entscheidend auch für die Reha. Ähm, schlussendlich zu Naht, ähm, dass die Naht wieder reißt, das besteht ja, und ähm, die Literatur ist also zwischen 5 bis 40 Prozent, also ein großer Range, also du kannst die beste Operation haben, die schönste Naht, ähm, aber es kann sein, dass dir das trotzdem dann, dann aufreißt sozusagen, ähm, ich hatte mal einen Fall von einer, einer Sportlerin, die hatte wirklich einen Meniskusnaht. Ähm, die Rera war super, ähm, alles top, alles gut verlaufen und dann ist sie wieder in den Sport zurückgekehrt und nach ja, zwei, drei Trainingseinheiten hat sich das dann einfach wieder komisch angefühlt, war wieder so ein Stechen da ähm, und die wurde dann schlussendlich noch einmal arthroskopiert von einem anderen Arzt dann da und der hat halt einfach gesagt, dass, dass diese Naht die ist nie zusammengewachsen, ja, sondern das war einfach ein Gewebe oder eine, ein Teil des äh, Meniskusgewebe, was, was einfach nicht durchblutet war ähm, und das hat dort nie aneinander gefunden. Ja. Also es gab nie eine Heilung. Das heißt, die hat zwar diese Naht bekommen, aber schlussendlich hat das Gewebe dort nicht, nicht heilen können, weil kein, kein, kein Blut, keine Nährstoffe so gut hingekommen sind, dass diese Nahten oder diese Nahtränder dann auch wirklich so zusammenwachsen können, dass das dann auch wirklich stabil ist. Und der wurde dann schlussendlich der Meniskus, das Teil dann auch teilresektiert und weggenommen und ähm, ja, konnte dann aber schon auch wieder Sport machen, aber wie gesagt, war natürlich ein langer Leidensweg, der dann vielleicht auch anders machen hätte können, wenn man gleich gesagt hätte, okay, man macht eine Meniskus-Teilresektion. Ähm, zusammenfassend zu dem Ganzen, wie gesagt, wichtig ist, ob ja oder nein, es geht konservativ, im Sport ist es natürlich immer so eine Frage der Zeit. Ähm, ich bin mit einem Resektion viel früher wieder zurück im Sport, als wie wenn ich eine Naht habe. Ähm, eine Naht ist natürlich fürs Gelenk wiederum besser und auch für die Zeit danach und nachhaltig und so weiter und so fort. Aber man kennt das im Sport, man hat vielleicht noch ein Jahr, wo man olympische Spiele hat und da will man noch dabei sein. Ähm, dann sind die in zwei, in zwei Monaten vielleicht und da ist natürlich eine Teilresektion ähm, ja, passt da besser rein in den Plan, als wenn man jetzt eine Naht hat, weil mit der Naht ist das dann vorbei, da geht sich das nicht aus. Mit einer Resektion geht es sich wahrscheinlich im besten Fall sogar aus und man verliert auch gar nicht so viel. Also ich glaube, es ist immer eine sehr individuelle Frage, auch ob man jetzt eine Naht macht oder nicht. Ich zu meinem Teil, ich habe mich damals gegen eine Naht entschieden, einfach aus dem Grund, weil es bei mir nicht reinpasst hat, aus, aus Jobgründen. Ähm, ging einfach nicht, dass ich da jetzt sage, okay, ich, ich falle da jetzt so lang aus, dass ich da einfach nicht belasten kann. Das war in dem Fall nicht möglich ähm, und habe ich mich dazu für eine Teilresektion entschieden. Ähm, aber wie gesagt, es ist sehr individuell, aber grundsätzlich ist natürlich, eine Naht immer toll, wenn man das erhalten kann, das Gewebe, wenn es die Zeit erlaubt, wenn man sich keinen Stress macht, ist es super, das so zu probieren. Ähm, ich verstehe aber auch an jedem Sportler oder Sportlerin, wenn die sagt, na, sie lässt sich das wegzwicken, weil sie will einfach wieder frühestmöglich am Platz sein und frühestmöglich dabei sein bei irgendwelchen Großereignissen. Also muss man auch immer das Individuelle verstehen sozusagen. Ähm, Genau, ansonsten gibt es zu Meniskusverletzungen jetzt noch zu sagen, dass es gibt noch äh, Implantate und diese hat sich aber nicht wirklich durchgesetzt und dann auch noch Transplantationen, ähm, das ist dann ähnlich wie bei einer Naht, da nimmt man dann sozusagen einen Organspender Meniskus und, und implantiert den ins Knie ähm, und das ist eigentlich so, aber auch jetzt nicht etwas, was so super häufig äh, vorkommt. Um, return to Sport nach Meniskusnaht um, oder nach Meniskusresektion. Also, nach Resektion ist es eigentlich, ja, wie gesagt, da geht es reizfrei und dann, wenn das alles passt und von der Physiologie dann auch, dann kann man da eigentlich schnell wieder in den Sport zurück. Bei Return to Sport für Meniskusnaht ist finde ich, kann man sich eigentlich ganz gut so Kreuzband-Reha-Protokolle auch hernehmen, die passen da eigentlich auch ganz gut, also die decken ähnliche Sachen ab, also das ist dann schon geht dann schon Hand in Hand, dass man so ein Knie-Reha-Protokoll für Kreuzband und Meniskusnaht sich entwirft, weil das einfach auch dann alles dabei ist, also von Sprüngen bis hin zu Kraft, bis hin zu Beweglichkeit, bis hin zu ähm, Rotationen und so weiter. Also alles, was äh, Kreuzband da auch äh, abgetestet wird am Ende, es wird auch, eine, wird auch die Meniskusnaht sozusagen dazu abgetestet. Ähm, also wie gesagt, zusammenfassend zur Meniskus kann man sagen, ähm, es gibt eigentlich kein allgemeines Behandlungsschema, was die Naht betrifft, äh, auch jetzt nicht, was die Resektion betrifft, gibt es jetzt auch nicht so wirklich was. Bei einer Resektion ist es möglich, also ist es wichtig, so wenig wie möglich, so viel wie nötig zu entfernen. Ähm, Wenn es zum Erhalten geht, das Gewebe, dann ist eine Naht sicher wichtig auch ähm, und gut und nachhaltig, ähm, aber wie gesagt, grundsätzlich ist es jetzt eine eine Verletzung, die im Sport oft vorkommt und ähm, es ist, äh, ja, wenn man, ich glaube mittlerweile abschließend, man sollte auch hier sich weiterentwickeln, was die Nachbehandlung betrifft. Es muss nicht immer nur diese sechs Wochen Ruhigstellung sein und gar nichts machen, ähm, sondern man kann hier schon auch progressiver vorgehen. Natürlich alles immer im physiologischen, anatomischen, biomechanischen Bereich, ähm, aber dafür bilden wir Sportphysios und Physios uns ja auch regelmäßig fort ja, und versuchen das ja wirklich auch zu verstehen und machen es zu unser ähm, ja werden Experten darin und ich glaube genauso wie äh, Ärzte oder Ärztinnen Experten und und wirkliche äh, ja eine Profession zum, zum Operieren haben, genauso haben wir diese Profession und diese Leidenschaft auch äh, hier in der meniskus was voranzubringen und ich glaube, wichtig ist die Kommunikation bei sowas auch zwischen Operateur, Operateurin und eben dem behandelten Sportphysio und dem Sportler oder Sportlerin, dass man hier einfach das richtige Behandlungsmodell trifft, aber wie gesagt, in der Reha, wir Physios brauchen uns da nicht zu verstecken, ich glaube mit dem richtigen Wissen, mit dem richtigen Basiswissen können wir da eine richtige Entscheidung treffen und es muss nicht immer dieser restriktive Ansatz sein, was Meniskusverletzungen betrifft. Ja, das war's zum Thema Meniskus, ein großes Thema eigentlich auch, fast in einer Folge, fast sogar ein bisschen zu... Ähm, wie soll man sagen, fast hätte man auf zwei aufteilen können, da, um alles noch zu genauer zu besprechen. Ähm, wie gesagt, immer wenn, wenn Fragen sind, einfach nur her damit. Ähm, ich kann hier noch einmal äh, hinweisen auf diese, äh, auf, auf eure Fragen. Äh, ich habe schon ein paar Fragen bekommen. Ähm, Freue mich schon, die zu beantworten. Ähm, ich lasse das Fenster sozusagen noch ein bisschen offen, wo ihr mir noch äh, Fragen schicken könnt äh, zu dem, zu gewissen Themen. Und ja, ich freue mich. Wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche. Macht es gut. Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co.,